0: Olá senhoras e senhoras, eu sou o Renan, e no episódio de hoje a gente vai falar sobre o quinto álbum de estúdio do weekend, um dos mais interessantes da carreira dele, onde ele coloca a gente para escutar uma rádio no purgatório formado pelos relacionamentos quebrados da vida dele. <música> Down FM, o mais novo álbum do Weekend, lançado agora em janeiro de 2022, trata de um estado de purgatório, mas no sentido de uma jornada em direção a uma luz no fim do túnel. O Weekend aqui pega as várias vertentes de amor, muitas delas vividas por ele mesmo, e coloca a gente em várias situações onde a pessoa tá presa no relacionamento, em diferentes tipos de relação, mas são aquele tipo de relação que você não consegue sair. Numa entrevista pra, pra revista Billboard, ele disse o seguinte, imagina o álbum sendo como se o ouvinte estivesse morto, e ele ele tá preso nesse estado de purgatório, o qual eu sempre, no caso ele, Weekend, imaginei que seria como estar preso no trânsito, esperando chegar na luz do fim do túnel. E enquanto você tá preso no trânsito, tem uma estação de rádio tocando no carro, com o um apresentador te guiando pra luz e te ajudando a transicionar pro outro lado. Então pode parecer comemorativo, pode parecer desolador, como você quiser que pareça, mas é isso que The Doll, que é como ele se refere ao álbum, né, significa pra mim. Esse é um álbum com uma forte inspiração no pop dos anos 80, no synth-pop, no dance-pop, que é o que o Weekend vem fazendo, né? ele vem sendo essa ligação nostálgica com o passado, com uma roupagem nova nas músicas. E esse álbum aqui, o Down FM, ele tem uma ligação com After Hours, que é o álbum anterior dele. After Hours são as últimas horas da, da madrugada, né? Enquanto Down é o amanhecer, essa é a rádio do amanhecer, vem logo depois do álbum anterior. E o DJ, o locutor dessa rádio é o Jim Carrey. A gente vai falar mais sobre ele, a escolha não foi feita à toa. E esse álbum faz parte de um movimento que é criticado por muita gente, que é aquele pop que é construído, produzido, composto por várias pessoas. Cada música aqui tem em média três ou quatro produtores, compositores. Com o um mínimo de dois, sendo o um máximo de nove. Chega a ter nove pessoas compondo o Sacrifice. É um movimento diferente, eu acho que é uma maneira diferente de você construir uma música. Hoje a gente vive num mercado que tem muita coisa feita pra, pra rádio, né, feita pra atingir massa, então tem muita coisa muito pasteurizada mas esse é um estilo de criação assim como tem vários, vários músicos muito bons que não compõem, por exemplo Elton John não compõem, tanto que tem essa parceria lendária dele com Bernie Taupin e ele é um músico excelente, a carreira dele é, é lendária, é, Maria Bethânia não compõe. mas ela é uma intérprete Sensacional, então essa maneira de criar música com vários compositores, com vários produtores, é uma maneira de se criar. É claro que muitas vezes ela é usada pra, de repente, camuflar, criar um talento pra pessoas que não tem, mas não é o caso aqui. Tanto que o, o álbum anterior dele, o After Hours, ele lançou quando começaram os lockdowns da pandemia, e aquele álbum, apesar de depois ele ter sido produzido por muita gente, o, o Weeknd ele compôs e produziu a primeira versão dele sozinho. Então no caso do Weeknd é uma escolha de criação não é pra, de maneira alguma, tentar camuflar a falta de talento dele ele não depende desse processo para poder produzir, foi uma escolha dele, e entre os nomes envolvidos aqui nessas composições produções, a gente tem a, o grupo o trio sueco de DJs, que é o Swedish House Mafia, que é bastante conhecido, tem o Calvin Harris também em, algumas, em uma música, mas acho que o maior nome por trás dessas, dessas produções e composições é o Max Martin que é o um nome gigante no mundo do pop pra você ter uma ideia, são de ele as músicas I Want That Way Do Backstreet Boys, Baby One More Time Da Britney Spears é dele, é Kiss a Girl Da Katy Perry é dele, ele tem música Com NSYNC, com a Taylor Swift, com a Avril Lavigne Com a Adele. então assim É um cara que domina esse mundo Pop e com certeza ajudou bastante Nesse álbum <música> Uma curiosidade aqui é que o Weekend começou a trabalhar nesse, nesse álbum, no Down FM, inspirado no estado depressivo que ele tava durante a pandemia, causado pela pandemia, mas ele descartou essa primeira ideia por ser emocionalmente prejudicial, não que os assuntos que ele aborde aqui não sejam. Em 2022 agora ele vai fazer uma turnê juntando os dois álbuns, que vai chamar After Hours Till Down, Stadium Tour, e esse nome é interessante por vários motivos. Primeiro que esse After Hours Till Down é, é, faz uma referência, né? Ter música até de madrugada, até amanhecer brincando com o tempo desses dois álbuns E pode perceber que é uma stadium tour Ou seja, são shows para estádio Show para lotar com muita gente Mas vamos lá, vamos falar sobre o álbum Vamos falar sobre as faixas dele, cada uma delas São 16 faixas no total Nem todas são músicas, algumas são umas locuções ali no meio Mas é um álbum rápido No final ele tem pouco mais de 50 minutos Como um bom álbum de pop deve ser Sem se estender muito E é o que a gente pretende fazer aqui também Não se estender muito nas músicas You are now listening to 103.5 Dawn FM. A primeira faixa do álbum se chama Down FM. Essa locução feita pelo Jim Carrey. O Jim Carrey vai fazer o papel aqui de locutor, de DJ desse álbum, né? Desse dessa rádio no álbum. E a escolha do, do Jim Carrey não foi feita à toa. Ele tem todo um quadro sobre depressão que a gente vai falar principalmente no final do álbum quando ele fecha com a mensagem final. Mas um dos motivos também é que o Jim Carrey é vizinho do Weekend, né? A parceria deles, vai essa aproximação deles até por serem vizinhos. Entre as coisas que ele fala aqui, ele fala que a gente teve no que ele conversa com você, né? Fala que você teve no escuro. Por muito tempo, que é a hora de andar até a luz então vem naquele sentido ele guiar a gente para fora desse purgatório, tem uma parte que ele fala cause after the light, is dark ele pergunta, que é uma referência direto a blinding lights do álbum anterior que tava tudo brilhando, então depois dessas luzes será que vem a escuridão? mas ele tranquiliza a gente, ele fala, olha, não fica com medo que a gente tá aqui pra guiá-la nessa transição indolor, não sei se é indolor mas começa com a excelente gasoline, que é uma música que fala sobre a relação tóxica com uma parceira
1: It's Never my time again I've soaking up the moon, can't sleep
0: A primeira frase dessa música já começa falando que são 5 da manhã. 5 da manhã é uma das primeiras horas do amanhecer, então já dá início no álbum fazendo toda essa ligação com o tema. E é uma música bastante pessimista. Ele cita o Nietzsche na música, com um o conceito famoso do Nietzsche, que fala que quando você olha muito tempo pro abismo, o abismo olha pra você. Ou seja, né, aquela coisa que você fica obcecado, que você observa muito tempo, você se torna essa coisa. E, e o Weeknd fala nessa música, ele fala assim... Que ele tá olhando pro abismo e tá se vendo de novo. Ele tem uma visão nihilista nessa música. Que é aquela visão que fala que não, não existe um sentido maior, que nada tem um sentido maior. Ele, e ele fala nessa música, ele sabe que não tem nada depois disso. Que a vida é a vida, é isso, não tem esse sentido maior. E nessa primeira relação problemática, né, do purgatório aqui, ele tá contando com o amor dele pra não deixar ele morrer de overdose. Tá no fundo do poço e se... Caso ele morrer, é pra essa pessoa enrolar o corpo dele em lençóis e jogar gasolina, que ele não liga mais, já vai ter tudo acabado mesmo, né, fazendo ligação com essa visão niilista. Mas esse é o principal motivo que mostra essa relação tóxica. Essa mulher tá com ele, ela não deixa ele morrer, tem esse cuidado de não deixar ele morrer, mas também não tira ele dessa vida. Então ele fica procurando motivo pra querer viver, ele tá nessa relação, tá dependente dela, não consegue sair disso, mas também não melhora. E essa dependência se repete, talvez se enfatiza, na próxima música, que é How Do I Make You Love Me.
1: Like you
0: então, pra viver, ele precisa do amor dessa mulher. E aqui ele questiona como que faz pra essa relação durar ou melhorar. E ele aqui tá falando como o Weekend mesmo, fica é bem claro que ele tá falando como o Weekend, assim como em outras músicas, a gente pode encarar talvez como todas do álbum, mas ele traz o assunto pra ele numa parte bem interessante, que ele fala que, sendo alguém famoso, é estranho pra ele buscar a aprovação de alguém, né? Como que ele impressiona alguém que já não tá impressionado pelo que ele é? Como que ele impressiona uma mulher que não tá encantada pelo Weekend? Como ele faz aparecer a pessoa dele, né? O Abel, que é o nome do Weekend, na verdade. E nesse processo ele perde a sua própria identidade na necessidade dela, dessa mulher, Termina a música com uma respiração bastante ofegante que dá início à próxima música que é a Take My Breath.
1: I saw the fire in your eyes.
0: Aqui nessa quarta música, o relacionamento já tá desmoronando, ele tá tentando melhorar essa situação, mas ele já sabe que, que, apesar das aparências, já não dá mais, fazendo referência, inclusive, a uma ideia da música In Your Eyes, que tem no álbum anterior, que tem esse mesmo sentido aqui, ele fala I saw the fire in your eyes, que ele, ele, ele vê que essa mulher que ele tá, tá fingindo que tá tudo bem, mas ele enxerga além, ele tá vendo nos olhos dela que não tá tudo bem, e Take My Breath Aqui tem dois sentidos sobre um tema bastante recorrente também na vida do Weekend, que é a asfixia sexual. Que é o seguinte, é, o Weekend, ele tem um histórico de vício em drogas, mas da mesma maneira que isso foi bastante intenso na vida dele, ele conseguiu, ou ainda tá tentando, ou diz que conseguiu, se livrar delas de uma maneira razoavelmente fácil quando ele percebeu que não era isso que ia preencher a vida dele. Mas uma das, das coisas que ele fez pra substituir esse vício, uma das coisas que atraiu a atenção dele, foi essa questão da asfixia sexual. Que é quando a pessoa, na relação sexual, sufoca a outra, tira um pouco do ar da pessoa pra que, teoricamente, isso aumente os prazeres do sexo. E quando ele fala, take my breath, é uma expressão tipo de... de... ele quer que tire o fôlego nele. Sabe aquela mulher de tirar o fôlego? Ele quer esse sentido Alguém que tira o fôlego Mas ele também tá literalmente falando sobre tirar o ar Sobre essa sensação de prazer E sobre essa troca Desse prazer das drogas Pelo prazer desse processo é, Pelo prazer de ter alguém Que seja o vício novo dele Que substitua esse vício E é pensando no prazer próprio, é pensando nessa substituição que a gente vai para a próxima música, que é Sacrifice, onde ele não fala sobre se sacrificar, mas sobre estar tá cansado de se sacrificar. I was Aqui, o Weekend fala que ele nasceu num lugar frio e o gelo corre nas suas veias, que é verdade, pelo menos a primeira parte, né? Ele nasceu em Toronto, no Canadá, que é conhecido por fazer muito frio, no inverno principalmente, lógico. E ele já começa aqui, ó, lembra dessa frase? Porque ele começa aqui a introduzir o assunto da próxima música, da próxima faixa. E aqui ele fala que ele não vai deixar ela, mas que é mentira, ele mesmo fala isso, que ele sempre sacrifica o amor, ou seja, ele deixa isso de lado por outros motivos como prazer, diversão, pela fama, pelo sucesso, que ele sempre faz isso. Ele sempre sacrifica o amor por essas outras coisas, e que ele não quer mais se sacrificar pra ser uma coisa que ele não é. Ele quer realmente dar prioridade pra essas outras coisas. Ele não quer se comprometer, ele não quer tentar agradar, ele quer ser ele mesmo. Essa vez, esse, esse, essa prisão do purgatório no relacionamento fica por conta desse lado, né? Do seu sacrifício pra tentar agradar outra pessoa, tentar ser uma coisa que ele não é. Ao contrário de How I Make You Love Me, aqui ele se coloca na frente mas essa relação também entra nesse purgatório de sentimento. Porque ao se colocar na frente, né? Ao se dar prioridade, ele se sente uma culpa. Ele se culpa por conta disso. Ele se sente egoísta por se colocar em primeiro lugar. <risos> E isso introduz o assunto da próxima faixa, que não é uma música, é uma faixa, que chama A Tale by Quincy.
1: Like o you know? melhor
0: Pra amenizar um pouco essa culpa ele, A gente entra no discurso do Quincy Jones Produtor super famoso Inclusive por, por trabalhar com Michael Jackson e, por, e com grandes outros nomes do som americano Uma lenda viva E aqui é uma faixa que tem só esse discurso do Quincy E essa faixa serve pra mudar o tom do álbum O, o Quincy aqui fala sobre os traumas Da infância dele que, Como eles refletiram na vida adulta Com a sua mulher, seus filhos, sua família E ele tá falando sobre os, os relacionamentos complicados né? O Quincy foi abandonado pela mãe dele Quando ele tinha 7 anos E depois veio uma madrasta extremamente ruim para ele o que fez com que toda vez que ele se tornava íntimo com uma mulher durante a vida dele, ele cortava essa relação porque ele tinha medo disso acontecer né? de ser abandonado, de ter uma relação ruim como foi da madrasta dele depois desse abandono pela mãe, e aqui fica essa questão sobre até onde isso afeta nossas atitudes, na música anterior o Weekend falou que ele nasceu num lugar frio, e aí ele se coloca na frente né? como prioridade, e isso aqui ajuda a justificar um pouco disso de o passado afetou esse presente dele trazendo também esse, essa questão freudiana E a consequência desses problemas é que ele pode estragar uma oportunidade real E ficar sem tempo, que é o tema da próxima música, Out of Time Falando um pouquinho da música, não tem como fazer um paralelo com Human Nature, do Michael Jackson. A voz do Weekend também tá muito parecida com o Michael Jackson. Eu ouvi alguém fazendo, acho que foi o eu não lembro quem foi, que falou que esse é o álbum que o Michael Jackson deveria ter gravado. Ele é uma inspiração, obviamente, pro, pro Weekend. O Thriller, o álbum Thriller, é uma inspiração para esse álbum, pro Down FM direta. A introdução dessa música também tem um toquinho, eu vou colocar pra você ouvir aqui, que, que é bem parecido com Sunrise, do Simply Red. Olha, Sunrise do Simply Red é esse daqui. E esse mesmo som toca aqui no começo da música, olha só. Aqui ele continua o assunto do Quincy, ele fala sobre traumas na vida e do jeito que ele trata os outros, até onde isso é consequência do que ele viveu antes. E aqui, novamente, trazendo pra, pra vida pessoal do The Weeknd, há rumores, pode ser que, né, a gente vai interpretar essa música, pode ser que ela fale sobre a relação da, de vai e vem dele com a modelo Bela Hadid. Ele tem uma relação bem conturbada com ela, ele já foi, já voltou com ela diversas vezes. E aqui ele fala que o tempo dele se esgotou porque ela tá com outro. E ela tá com outro na vida real mesmo. Mas que se alguma coisa der errado, ela pode voltar pra ele na mesma hora. E a música termina com o Jim Carrey falando que daqui pra frente a gente tem meia hora de música lenta. Já dando tom pro resto do álbum. Essa meia hora de música lenta começa com Here We Go Again, que é a primeira participação especial do álbum com o Teller The Creator. Além de ter também o Bruce Johnston, que tocava baixo e teclado no Beat Boys, tocando aqui também.
1: Strike a pose when my fall, for a page that I've been born, to
0: Aqui o Wickney já tá começando a ficar consciente dos seus problemas. Ele começa a entender que ele não vai superar isso tudo tão facilmente e que é mais provável que ele repita esses problemas, mesmo sabendo que consciente deles, do que ele supere isso. A música, de novo, autoral, fala do bom momento da fama dele, mas como a vida sentimental não segue necessariamente o mesmo caminho. E, então ele começa a música fazendo uma referência a uma foto dele com a banda na, na revista Billboard, ele fala sobre a participação dele no Super Bowl, e aqui, novamente, pode ter uma referência a Bela Hadid, porque ele fala na música que a sua namorada tá tentando sair com alguém mais famoso, mas que acaba com alguém básico, alguém genérico, fazendo uma possível referência ao namorado atual dela, que é o Mark Kalman, que é um diretor de arte, que ele é super famoso na área dele assim, mas não não tanto quanto o Weekend ou tão ou pelo menos não pro grande público. E aqui também, né, vamos, vamos seguir nessa teoria da conspiração, ele também fala Minha nova namorada é uma estrela de cinema, esquentando os boatos de que ele estava saindo com Angelina Jolie. Ele foi fotografado com ela diversas vezes e essa música só se viu para realçar essa, essa fofoca aí do meio. Nada confirmado, nem por ele nem por ela. A grande lição dessa música é que é melhor amar e se perder em lágrimas do que nunca ter amado. Só que ao pensar nisso Ele se coloca num ciclo De se entregar, cometer os mesmos erros de sempre Se arrepender, se entregar E assim vai indo A música termina com um jinglezinho da rádio Falando que essa é a estação número 1 um para libertar sua alma Que é bem pontuado aqui, né? Não só pelo sentido da música, mas pela questão Será que essa é a libertação dele também? Será que ele precisa se, se abrir mão desse, desse amor Talvez não resolvido pela Bela Hadid para sair do purgatório? So here we... A resposta pra essa, pra essa questão ele não apresenta ainda aqui Mas ele torna a coisa mais leve Desse meio do término e começo do relacionamento Indo pra próxima música que é a Best Friends Nessa música, ele fala que às vezes é melhor a gente manter só uma amizade colorida mesmo que é possível se tornar melhor amigo de uma pessoa dessa maneira. Ele fala com uma amiga que ele tá tendo, obviamente, relações, para não se apaixonar por ele, porque ele já fez parte de uma relação tóxica, não tá pronto ainda, e que o que ela quer, que talvez seja uma coisa mais, ele não pode dar, ele não pode oferecer. O Melhor para ele talvez seja não evoluir justamente para não estragar o que eles têm. E é engraçado porque mesmo uma visão positiva, né, que é nesse caso, tá tendo uma, um bom relacionamento, apesar de não ser nada sério, entra no purgatório de relações justamente por conta disso, porque é uma coisa muito boa que ele tá que eles estão curtindo. Mas que justamente por ser boa não pode evoluir Por não poder evoluir Ela nunca vai ser melhor do que isso que já está acontecendo É uma coisa passageira, é uma coisa momentânea Só que mesmo esse tipo de relacionamento pode ter um problema, que é pontuado na próxima música, que é a pergunta, is there someone else? Como se não bastassem todos os problemas de relacionamento, agora pintou a dúvida se a mulher tá traindo ele. Esse, esse título significa isso, né? Tem, tem mais alguém? Ele mesmo fala aqui que sabe que não merece uma dedicação total a ele, mas ele quer alguém pra ele. Ele não quer se machucar e não quer que a pessoa machuque mais alguém. E o grande problema aqui seja esse complexo de Dom Casmurro, né? Talvez o problema não seja ter alguém ter alguém mais, principalmente se for um relacionamento mais, mais tranquilo, né? A questão é a dúvida, se tem alguém, se você tá sendo traído, se você tá sendo traído não só no sentido físico da, da coisa, mas no sentido de traição à sua fidelidade, a pessoa enganar você. Apesar de não deixar isso claro aqui, fica essa questão, né? Se o problema é ter a outra pessoa ou se o problema é essa dúvida, de saber se tem ou se não tem. E apesar dele aprender com a natureza consumidora do amor nas faixas anteriores, nessa próxima aqui, o Wicked tá pronto para se entregar de novo na Starry Eyes. Girl,
1: reality,
0: e vamos lá, a gente tá no ciclo do purgatório, a gente para no meio do túnel, anda um pouco, para, anda, às vezes anda mais, às vezes anda menos, mas ele nunca termina. A gente nunca vê aquela luz no final do turno. A gente pode até ver ela, mas demor tá demorando pra chegar. E aqui, na Terry Eyes, o Weekend fala sobre a garota dos sonhos dele. Que ele tá apaixonado desde quando era jovem e sozinho, segundo as próprias palavras dele. E ele fala que ela foi despedaçada pelas experiências que ela teve. E ele parece pronto pra se entregar nesse amor pra ela, apesar de tudo que ele viveu, que sofreu e que aprendeu. O engraçado nessa música é esse paralelo. Que é, ela se interessa por ele Porque ela tá quebrada Porque ela já sofreu muito e agora vai atrás dele Ou ele que vai atrás dela Porque ele tá vendo que ela tá quebrada Porque ele tem uma necessidade de consertar Algo que ele via como impossível Sabe, talvez aquela deusa pra ele Ao ser quebrada, ao ver que Ela também passa por problemas Ela também sofre com o amor, se tornou mais palatável, mais palpável pra ele e ele vai atrás dela talvez por conta disso, ou pelo menos ele enxerga ela como uma possibilidade por causa disso. Ele fala aqui que ele antes tinha Stereo Eyes né? que era... Stereo é... São olhos estrelados, é... Sabe aquela cara de bobo alegre, a pessoa que fica dando risada pra tudo sozinho, que acredita que tudo vai dar certo, que a vida é maravilhosa e o mundo tem um monte de fadinha e pode pinilipim pimpim. É isso. Ele fala que ele era assim, ele tinha Stary Eyes, mas agora ele é cínico. E esse é mais um diálogo que ele tem com os fãs dele, que em várias músicas de faz um pouco disso. E ele vem sofrendo uma crítica por parte da fanbase que fala isso, né, que tinha essa música mais alegre antes, essa música mais positiva e agora tem uma coisa mais cínica né? Uma coisa mais sofrida Então funciona também como um diálogo Com os fãs Ainda falando de fama Do ideal do relacionamento perfeito Na próxima música Que é a Every Angel is Terrifying Ele vai mostrar que nem tudo é o que parece
1: Every angel is terrified.
0: Every angel is terrifying, quer dizer, todo anjo é aterrorizante. É sobre a imagem que a gente tem do anjo. A gente tem aquela coisa do anjo celestial, brilhante, que vem pra salvar nossa vida, mas na Bíblia eles normalmente são escritos como seres aterrorizantes. Que trazem mensagens de apocalípticas, né? Que trazem. Que, que ameaçam pessoas, trazem possíveis castigos, avisam a pessoa desses possíveis castigos. E mais especificamente, ele fala aqui que a vida após a morte. É um show Da mesma maneira que o anjo não é o que parece Essa questão da vida após a morte também não é Ele diz que ele não acredita nisso Na própria Gasoline Ele falava isso, né Que ele era niilista Ele sabe que não Ele sabe que não tem nada depois disso Depois da vida E aqui ele fala sobre como é vendida essa ideia De que tudo melhora depois essa promessa, né, tipo, de fica tranquilo que você tá sofrendo, mas depois vai tá tudo certo, porque o paraíso te espera, e essa questão aqui apesar de parecer essa, essa mensagem sobre a, o pós-vida, faz um paralelo com a fama, e faz um paralelo com o amor também, de que não é tudo aquilo que parece, às vezes você tá procurando um relacionamento achando que é o grande amor da sua vida você precisa disso para ser completo, e na hora que chega naquele amor, não é tudo aquilo que você esperava, não vai preencher a sua vida com tudo que você esperava não vai preencher o vazio seu, a Apesar de ajudar você a ser mais feliz. E essa promessa aqui, né? Seja com a pós-vida, seja com, com a fama, seja com, com o amor, ele coloca como sendo um produto. Um produto que a sociedade te vende. Uma promessa que a sociedade te vende pra você conseguir acreditar que sua vida é mais aceitável do que ela realmente é. Tanto que ele faz uma brincadeira, né? Ele coloca de novo um jinglezinho aqui da, da rádio. Falando o número do telefone Pra você pedir a sua pós-vida Pra encomendar a sua agora Que se você tá sofrendo Depois vai dar tudo certo Já deixa a sua garantida E de novo aqui A gente tem que tomar cuidado Com a interpretação Essa é a vida após a morte É a vida após o amor É a vida com o amor Dá pra gente entender Um pouco de cada coisa aqui Don't
1: say The wait is over. 414 444. That's 444, -444 Now, to order plus...
0: Mas no final das contas, apesar dessa busca pela felicidade amorosa, tudo que o weekend quer é não se machucar. E é sobre isso que ele fala na Don't Break My Heart. Assim como a visão do anjo, ele pede pra essa mulher estonteante não partir seu coração nessa música. Só que isso provavelmente é vai acontecer, porque essa nova relação dele é a nova droga dele, é o novo vício dele. E aqui fica um paralelo com a vida dele, talvez. Ele coloca esse relacionamento como um novo vício, fazendo uma referência de mesmo que quando ele tenta sair, ele acaba voltando. Que ele não aguentaria outro fim, que talvez esse fim desse relacionamento fosse o fim dele. Citando, inclusive, que ele até fica zonzo, né, que ele fica raio, como se você fica bêbado, ele fica bêbado mas não pela bebida, pode ser a bebida ele fala, mas ele fica bêbado por ela, de tanto que ele gosta dela, de tanto que ele precisa dela, tanto é que a existência dele começa a se basear nela, talvez não tanto nessa mulher, mas nessa relação com ela, nessa necessidade de relação com ela, voltando um pouco para os problemas que ele falou nas músicas do começo, né mais uma vertente desse relacionamento no purgatório, Já que a gente tá falando de problemas de relacionamento, vai se expandir na próxima música. Porque agora o problema de relação vai pro outro lado, na I Heard You Married, que tem participação do Lil Wayne. I
1: don't like you.
0: Depois de tudo isso, né, agora tem a questão de que nem tudo também tá sob o controle dele. Não é só ele que tem um relacionamento, tem a outra pessoa. E nesse caso aqui, ele descobre que tá saindo com uma mulher casada. E ele descobre depois que ele já se envolveu com ela. Ele descobre o anel, uma coisa que ele não sabia, e ele fica puto da vida. Falando pra ela, inclusive, se você não ama ele, faz um favor e deixa ele. Larga? Pra que ficar junto, né, vivendo essa coisa dividida? Por quê? Porque ele assume a dor do outro. Da mesma maneira que ele vê que essa situação não depende dele, ele vê que essa situação afeta outra pessoa. O que ele não quer pra si mesmo, ele não quer pros outros. Como ele não quer que machuquem ele, não quer que outras pessoas sejam machucadas. E ele acaba com isso, ele deleta o contato dela do telefone, ele não quer saber de alguém assim. E ele diz aqui que ele não tá de brincadeira, ele quer um relacionamento sério. E tem até um tom de depreciação Porque ele fala que ele sabia que era muito bom pra ele Tava muito bom pra ser verdade Então, de novo, de novo A gente tem essa questão De que mesmo uma situação positiva pode acabar Colocando você no purgatório dos relacionamentos Porque ele tava aproveitando isso Ele tava feliz Mas ele sabia que era muito bom pra ser verdade E acabou descobrindo que a mulher é casada Tomara que essa mulher casada não seja do dos Terry Eyes, né? Não seja aquela mulher dos sonhos dele Mas com esse coração quebrado Depois de tanta desilusão Ele vai pra última música do álbum Última música, não última faixa Onde ele chega um ponto que acabou o amor Na Less Than Zero A garota com que ele saía, seja qualquer uma dessas, ou seja, quem sabe a personagem em todas essas músicas seja a mesma, talvez, ela agora vê ele como um zero à esquerda. Less than zero é menos que zero, né, no nosso, no português, a expressão mais próxima disso seria zero à esquerda, não vale mais nada, ela esquece, esque simplesmente esqueceu dele. Falando um pouquinho, fazendo um adendo aqui um pouquinho sobre o lado musical dela, essa música me chamou muita atenção, na hora que eu vi o álbum foi a primeira que ficou pra mim, porque ela lembra muito o a ha, nos anos 2000. Nos álbuns dos anos, dessa década deles. E, inclusive, pra mim, pessoalmente, ela lembra muito o, o que o Morten Hackett que é o vocalista do Ahá, que ele canta na, na carreira solo dele na música of Heights, que é do álbum Out of My Hands. Na hora que eu ouvi essa música, me lembrou direto dela. Vou colocar um pedacinho das duas pra você dar uma escutada. Essa daqui é of Heights do Morten Harkett. Música yeah. E essa daqui é less than zero. Não tô falando que tem nada, mas me lembrou bastante essa música. Mas vamos voltar, o sentido da música é... A mulher pra quem ele era tudo, era um símbolo, agora nem lembra mais dele. Mas qual que é o problema? Porque que isso é uma situação problemática que também coloca ele nesse purgatório? O problema é que ele não consegue tirar ela da cabeça. O problema é que ele tá sendo ignorado por alguém que ele amou, que, que teve junto com ele e que ele ainda ama. Mais uma situação onde você fica preso. Como todas as outras, né? A situação é que você quer sair, mas você quer ficar e depende do momento que cada um pesa mais nessa decisão final. Mas ao contrário de tudo que a gente espera, depois disso tudo que o Wicked tá sofrendo, ou já sofreu, ou vai continuar sofrendo, como ele falou anteriormente, o Dow FM acaba com uma mensagem final positiva na faixa Phantom Regret, que é um texto do Jim Carrey, narrado por ele. Você está
1: FM,
0: essa mensagem fecha o álbum com uma reflexão sobre você escutar o que fala a sua própria alma. E tem muito de Jim Carrey aqui nesse texto, porque ele vem estudando muito os ensinamentos budistas, né? E a experiência dele com a depressão, a escolha de parar de tomar remédios em busca da própria paz interna, quando ele percebeu que não era aquilo que ia resolver, não eram os remédios que iam resolver o problema dele... É, e aqui eu vou fazer um adendo muito importante Eu tô citando, relatando essa experiência dele Mas por favor, não pense que se você tem um problema Você pode parar de tomar seus remédios a hora que você quiser Depressão não é brincadeira, é uma doença E se você tá em tratamento, por favor, continue em tratamento Não é uma situação comum você ter essa, essa experiência De achar que pode das coisas e ficar bem Ele é uma exceção ao que aconteceu isso E se você não tá se sentindo bem se sente que tem sinais de depressão na sua vida Procure ajuda Mas voltando aqui, nesse texto aqui a, a, a grande questão do Jim Carrey é se você, e eu tô citando as palavras dele no texto, se você quer ver o paraíso, você tem que se tornar o um paraíso. Não é algo que você busca, é algo que você se torna, é o que você é. O amor, para você chegar a ele nesse ponto de relacionamento perfeito, não é o que você deve buscar para fora, é o que você deve buscar para dentro. Começa em você, não começa no outro. E a grande questão aqui é se essas experiências que você está vivendo, esse sofrimento pelo qual você está passando, ele é realmente necessário. Se de repente não basta uma escolha para você sair dessa situação, ou se pelo menos o primeiro passo não seria esse. O purgatório ele é um processo de aceitação, de evolução, para você sair dali, o melhor jeito normalmente é se conhecendo, se aceitando. A pessoa que sai da situação, que sai desse purgatório... É a pessoa que enxerga aonde ela tá naquele momento e aceita aquilo, pelo bem ou pelo mal. Citando mais uma frase desse texto aqui, ele fala que os céus, ou o paraíso, né, são para aqueles que não sentem culpa. Só é possível você alcançar esse paraíso se você parar de se culpar e, e parar de se, se cobrar, muitas vezes. Tem uma referência bíblica aqui que ele cita, que é de um, de um sermão de Jesus que, fala, que ele fala Olhe para as flores, elas não estão tentando parecer bonitas, elas só abrem suas pétalas e viram para a luz. Elas são o que são porque elas aceitam isso, porque elas não correm atrás desse ideal perfeito. E essa é a mensagem que eles querem passar sobre todo esse tipo de relacionamento. O relacionamento perfeito não é diferente desses. Talvez seja um deles, só que com menor cobrança. Talvez seja um deles, onde você sabe e aceita que você está vivendo aquela situação. E apesar de ser otimista, esse, esse texto aqui dele também tem um, tem um tom bem realista. Porque, como diz o próprio Jim Carrey, no começo dele, falando sobre a rádio, né, falando sobre o purgatório, ele fala, sente-se e relaxe. Você pode ficar aqui durante um tempo. Quer dizer, né, não é tão fácil assim, não é... Tudo bem, a mensagem que fica é essa Mas na prática é um pouco diferente E a questão é, não estamos todos nós, bem ou mal um pouco, um pouco nesse purgatório De relacionamentos Seja amoroso e amoroso no sentido de Parceiro ou parceira, família Relações que a gente é dependente A resposta para essas perguntas Talvez a gente não tenha, mas eu sei que O Jim está tá certo aqui, porque com um álbum Desse a gente vai ficar por um bom tempo Ouvindo essas músicas Pessoas, esse é um resumo um pouco prolongado sobre, sobre as músicas, sobre o conceito do Down FM, mais novo álbum do The Weeknd. Fora todo esse conceito muito legal, é um álbum muito bom de se ouvir, é pop do melhor tipo possível, aquele pop que não é descartável, que também é divertido, tá, dicas de passagem, aquele pop bem, bem descartável, bem de tecladinho, também é legal. Mas aqui a gente tem camadas de sentido As músicas têm suas melodias Tão boas quanto o sentido delas O Weekend é um dos nomes mais interessantes da música atual Vem fazendo música de muita qualidade E eu fico feliz porque é o tipo de música que tem conteúdo Que tem qualidade musical nas composições E que atinge o grande público Isso é muito legal, isso é um mérito muito grande dele E de todas as pessoas que acabam ajudando ele A lição de casa que fica agora é senta Põe o, o Down FM pra tocar, sabe, conhecendo o sentido das músicas, ouve elas, que nem eu falei, tem pouco mais de 50 minutos esse álbum. Senta e escuta que eu tenho certeza que depois você vai ouvir, vai voltar e vai ouvir esses ál esse álbum muitas vezes e vai ter aquelas duas ou três músicas que vão ser permanentes na sua playlist. Pra mim, uma delas é Les Zero com certeza. Senhoras e senhores, esse é o episódio especial sobre o Down FM aqui no Para Ouvir Hoje. Lembrando que essa semana a gente tem mais outro episódio ainda no domingo, que são sobre os lançamentos. Essa semana tem bastante coisa legal, principalmente se você é fã das músicas dos anos 90. E para não perder nada, para não perder outros, outros episódios sobre álbuns, outros episódios sobre lançamentos, o que você tem que fazer? Se inscreve aqui para receber as notificações de episódios novos. E se você quiser comentar sobre sua experiência com esse álbum, o melhor lugar é no Instagram, arroba para ouvir hoje onde tem um post sobre esse episódio. Vai lá, comenta, fala o que você achou, que eu tô sempre aberto a uma boa discussão sobre álbuns, principalmente bons álbuns como esse. Por enquanto é isso, a gente se vê no próximo episódio.
1: You tried your best with me. I know.